0: Veja a imagem no texto. E muitos continuavam zombando de Jesus dizendo. Você que destrói o templo e o rei de Fique em três dias, salve-se e desça da cruz se é filho de Deus. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz, e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora se dele tem compaixão, pois disse, sou o filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículos 40 ao 43. E houve trevas sobre a terra do meio-dia às três da tarde. Veja o um mapa no texto, do verdadeiro caminho de Jesus até o Calvário. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em voz alta, Eloí, Eloi, Lamassabachthani, que significa, meu Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles escorreu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Mas os outros disseram, deixe-no. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em voz alta, dizendo, está consumado, Jesus entregou o espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Veja a imagem no texto, do verdadeiro local onde Jesus foi crucificado.
1: Nota O véu do santuário era o que cobria a sala onde ficava a Arca da Aliança no templo, esse era o lugar mais sagrado do templo onde somente o sumo sacerdote tinha acesso, e poderia entrar na presença de Deus para fazer o holocausto, e pedir pelos seus pecados, e do povo, porém somente uma vez ao ano, isso tem um significado muito grande porque, colocou um fim nas ofertas pelo pecado com o sacrifício de Jesus como um cordeiro, antes a ponte que nos ligava a Deus era o sumo sacerdote que intercedia pelo povo. Agora Jesus é a ponte para que nós possamos nos aproximar de Deus. Em Números 4, versículo 3 diz que um homem deve ter pelo menos 30 anos para ocupar o cargo de sacerdote. Curiosamente, trata-se da idade de Jesus quando deu início ao seu ministério.
0: Quando Jesus gritou, ele não duvidou de Deus na cruz. Ele estava expressando a dor da separação que o pecado causa. O Pai o abandonou porque naquele momento Jesus Cristo havia sido feito pecado, e o pecado implica na separação de Deus. A Bíblia diz que a santidade de Deus é tamanha que seus olhos não podem contemplar a iniquidade. Abacuque capítulo 1, versículo 13. O filho foi abandonado pelo Pai naquele momento para que os redimidos pudessem ter comunhão com Deus por toda a eternidade. O único lugar que o Pai não estava foi na cruz. Pois nessa hora Jesus foi 100% humano, pois Jesus precisava morrer para pagar os nossos pecados e Jesus receberia em seu corpo todos os pecados da humanidade. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade João capítulo 1, versículo 14.
1: Nota! A expressão está consumado em grego significa tetelestai. Na época de Jesus... As pessoas também tinham uma ficha criminal, que era utilizada para aqueles que tivessem alguma dívida ou tivessem cometido algum crime. Quando a pessoa pagava sua dívida perante a justiça, o juiz riscava todas as acusações da ficha e escrevia no final tetelestai, que significa dívida paga. Em outras palavras, Jesus pagou a nossa dívida eterna naquela cruz.
0: De todos os discípulos, o único que ficou com Jesus até o fim foi João junto com Maria Madalena a mãe de Jesus, e sua irmã. Mais tarde, um comerciante chamado Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus e o sepultou em um sepulcro novo, e o fechou com uma grande pedra. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. João capítulo 19 Versículos 41 ao 42.
1: Nota. Mais uma prova que Jesus foi sepultado próximo de onde foi crucificado, ou seja, fora da cidade, e não dentro como afirmam.
0: No dia seguinte era um sábado, os chefes dos sacerdotes foram até Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de três dias ressuscitarei. Ordena que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia para que não venham seus discípulos, e roubem o corpo, e digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos mandou lacrar a pedra, e colocou soldados para guardar o túmulo. No domingo Maria Madalena e a mãe de Tiago foram ver o túmulo, tinha ocorrido um terremoto. E o anjo de Deus veio, e tirou a pedra da entrada do túmulo, os soldados não estavam mais ali, e o túmulo parecia vazio, o anjo disse a elas, não tenham medo, pois eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi morto na estaca. Ele não está aqui, pois ressuscitou. No caminho para contar aos outros discípulos elas veem Jesus, e se jogam aos seus pés. João 20, versículos 6 e 7. Seis a seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Sete bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus... Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Quando Pedro e João entraram no túmulo, viram o lenço que estava na cabeça de Jesus dobrado. Você sabe o que isso significa? Para entender, vamos analisar as tradições judaicas. Isso se refere ao servo e ao seu senhor. Quando o senhor estava comendo, ele pegava o lenço e limpava a barba, os dedos e a boca. Se ele jogasse o lenço em cima da mesa, isso significava que ele tinha terminado, e o servo poderia tirar a mesa. Agora, se ele dobrasse o lenço, o servo de maneira alguma poderia tocar na mesa, porque esse gesto significava que ele iria voltar. Jesus deixou essa mesma mensagem quando deixou o lenço dobrado, indicando que ele não tinha terminado e que ele voltaria. Os soldados que viram o anjo abrir a tumba foram subornados pelos líderes religiosos para mentirem que caíram no sono enquanto os discípulos roubaram o corpo. Os discípulos estavam escondidos quando Jesus apareceu a eles. Ele disse, Que a paz esteja com vocês. Mas eles estavam assustados e pensaram que estavam vendo um espírito. Jesus mostrou as mãos e os pés e disse, Por que estão aflitos e por que surgem dúvidas no seu coração? Vejam minhas mãos e meus pés que sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, pois um espírito não tem carne nem ossos assim como vocês veem que eu tenho. Nesse momento Tomé não estava presente, então quando eles contam o que viram ele não acredita. Dias depois Jesus volta, e ele está presente, ele diz, coloque o dedo aqui, e veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e acredite. Tomé diz, meu senhor e meu Deus. Jesus diz, você acreditou porque me viu. Felizes os que não viram, mas mesmo assim acreditam. João capítulo 20, versículo 29.
1: Nota. As pessoas querem um Deus para se apegar então se apegam em estátuas e imagens, como já vimos Deus repudia qualquer tipo de idolatria, ele castigou seu próprio povo por construir um bezerro de ouro, e dizer que era ele, o verdadeiro Deus não é para ser visto, em fotos, pinturas estátuas, etc., mas sem sentido no coração através da fé, e por isso, Jesus disse isso. Muitos acham que está tudo bem de ter uma foto de Jesus, um rosário ou até mesmo uma estátua dele, ou de santos, mas isso também é considerado idolatria, Jesus tem que estar somente nos nossos corações.
0: Além dos apóstolos, existiam por volta de 500 discípulos que andavam com ele após a ressurreição, e antes de ascender ao céu Jesus ensinou por cerca de 40 dias. Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20. Não saiam de Jerusalém, mas continuem esperando o que o Pai prometeu, conforme eu lhes falei, pois João, realmente, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos capítulo 1, versículos 4 ao 5. Eles estavam com Jesus no Monte das Oliveiras quando ele ascendeu aos céus, uma nuvem o cobriu e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Os apóstolos voltaram a Jerusalém, e no dia da festa judaica de Pentecostes, os discípulos se reúnem em uma sala, e começam a orar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas.
1: Nota! Esse era o dia da festa da colheita, uma celebração agrícola, quando os gregos assumiram o controle impondo sua própria língua essa festa foi chamada de Pentecostes. Atualmente o quinquagésimo dia após a Páscoa é considerado pelos cristãos como o dia de Pentecostes, e também foi o dia da descida do Espírito Santo, Espírito de Deus, sobre os apóstolos. Tal experiência é chamada de batismo no Espírito Santo. Isso significa se você se batizar nas águas, e se purificar dos pecados, o segundo batismo é o do Espírito Santo.
0: Gelria Bermas lista 39 fontes antigas de Jesus, não bíblicas, das quais ele enumera mais de 100 fatos relatados sobre sua vida, ensino, crucificação e ressurreição. Também o ateu Gerd Ludimann, da Alemanha, diz a crucificação de Jesus, é indiscutível. Como diz o historiador agnóstico Bart Ehrman, Jesus existiu você gostando ou não? Aqui estão alguns exemplos. Flávio Josefo, historiador judeu que se tornou um aliado dos romanos, mencionou Jesus em suas obras, incluindo referências à sua ressurreição. Seu trabalho, conhecido como Antiguidades Judaicas, escrito por volta de 93 a 94 d.C., contém uma passagem conhecida como Testemunho Flaviano, que faz menção a Jesus. Além disso, Tácito, um historiador romano, ao descrever o incêndio de Roma em 64 d.C., menciona o nome de Cristo em sua obra Anais, escrita por volta de 116 d.C., ele fala sobre a perseguição aos cristãos durante o reinado de Nero. Suetônio, outro historiador romano, por volta de 120 d.C., apresentou dois registros históricos encomendados por Roma, um sobre a vida de Cláudio e outro sobre a vida de Nero. Em ambos os registros, ele faz referência a Cristo e aos distúrbios causados pelos seguidores de Jesus. Essas referências históricas fora dos textos bíblicos fornecem importantes testemunhos sobre a existência de Jesus e a influência do cristianismo nos primeiros séculos. Em 1947, no deserto de Judá, foram descobertos pergaminhos que constituem as cópias mais antigas já encontradas do Antigo Testamento. As datas desses manuscritos foram determinadas por cientistas experientes usando a técnica de datação por carbono-14 e foi constatado que essas cópias foram escritas no intervalo entre 270 antes de Cristo e 70 depois de Cristo. Ao comparar essas cópias com as mais antigas anteriormente conhecidas, foi comprovado que 95% dos textos eram idênticos, enquanto os 5% restantes apresentavam pequenas diferenças na escrita. Com isso, é cientificamente comprovado que os textos que possuímos hoje não sofreram corrupção, mesmo tendo sido copiados manualmente ao longo de séculos. Nada foi alterado. Podem até não acreditar que a Bíblia é a Palavra de Deus, mas a ciência confirma que ela permaneceu inalterada ao longo do tempo. Você sabia que não somos filhos de Deus? A Bíblia é bem clara que todas as pessoas são criações de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos seu único filho que é Jesus Cristo como Salvador, só então somos adotados por Deus e nos tornamos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. João 1, versículo 12. 12. contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Efésios 1, versículo 5. Cinco em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Todo mundo se pergunta quando Jesus vai voltar, porém o que muita gente não sabe é o porquê que ele vai voltar. Dois terços do Evangelho foi pregado na Galileia. Jesus era judeu, mas também era galileu. E seus discípulos também eram. Da mesma maneira que nós temos a nossa cultura, as nossas tradições, as nossas gírias, o povo da Galiléia também tinha, então Jesus falava da maneira que aquele povo entendia. Os casamentos na Galiléia eram celebrados de uma maneira diferente dos outros povos da região, os casamentos eram arranjados. No entanto, quando o noivado era realizado, todos iam até o portão principal da cidade, porque eles precisavam de testemunhas, então o pai do noivo lia todas as os termos do casamento para que mais tarde ninguém falasse que não sabia. Após o término da leitura o noivo enchia a taça de vinho e entregava a noiva. Nesse momento a noiva tinha o poder da decisão, ela poderia aceitar a taça, ou rejeitar a taça, porém se ela rejeitasse a taça, isso queria dizer que ela também estava rejeitando o noivo. Quando ela aceitava a taça ela estava aceitando o noivo então o noivo também bebia o vinho. E ele falava bem alto para todos ouvirem, Você agora está consagrada a mim segundo as leis de Moisés e eu não beberei deste vinho até que possamos beber juntos na casa de meu pai. Quando Jesus celebrou a última ceia, ele ofereceu a taça de vinho aos seus discípulos, representando a nova aliança. Naquele momento todos que aceitaram estavam ficando noivos de Jesus, ele ofereceu o pão que representava o corpo dele e que significa comunhão com ele. Ou seja, que a partir do momento que eles aceitassem Jesus eles se tornariam um só. Quando Jesus bebeu o vinho ele repetiu as mesmas palavras, não tomarei do fruto da videira até que possamos tomarmos juntos na casa de meu pai. Naquele momento automaticamente a única palavra que vinha na cabeça dos discípulos era casamento. Então após o noivado ser firmado, cada um iria para o seu canto e o noivo voltava para a casa do seu pai e ele começava a construir um quarto anexado à casa do pai dele, esse quarto demoraria mais ou menos um ano para ser construído. Enquanto a noiva juntamente com as madrinhas estavam se preparando para o casamento, isto é, elas tinham que esperar os caixeiros viajantes com os tecidos, rendas, etc, elas tinham que preparar o vestido da noiva e o enxoval. Contudo o mais inusitado era que nem o noivo. E nem a noiva sabia o dia e o horário do casamento, somente o pai do noivo. Então quando o quarto e a festa estavam pronta, o noivo falava assim, Pai, agora eu quero a minha noiva. E era o pai que ia decidir o dia e a hora que o filho ia buscar a noiva. E a noiva tinha que estar preparada porque se ela não estivesse preparada ela perderia o próprio casamento. Quando os discípulos perguntaram quando ele iria voltar, Jesus deixou bem claro que somente o Pai Celestial sabia o dia e a hora. A única pessoa que poderia mandar Jesus voltar para a terra era o seu pai. Então o pai do noivo diz ao seu filho, vá buscar a sua noiva, e ele toca o chofar, para avisar a cidade toda, inclusive a sua noiva, que após um ano de preparação eles estarão unidos novamente. Para serem um só para sempre, então a noiva sobe na liteira, e os carregadores a carregam para a casa do pai do noivo. Naquela época o nome disso era voar a noiva. Quando a noiva chega com seu noivo à casa do pai, Todos aqueles que ouviram o chofar, e estavam preparados, vão celebrar com os noivos a festa de casamento por vários dias, e então a porta era fechada, ninguém poderia entrar ou sair por sete dias. Isto significa que quando a porta foi fechada todos aqueles que não estavam preparados para o arrebatamento vão ficar para trás, e vão enfrentar a ira de Deus durante os sete anos da grande tribulação, que não vai ser fácil. Porque o Espírito de Deus vai deixar a terra? Então imaginam que o mundo vai virar se hoje em dia já está ruim com o Espírito de Deus, imagina sem o Espírito de Deus, a maldade vai tomar conta do mundo. Existem muitos pastores hoje em dia que não pregam mais sobre a volta de Jesus, eles estão pregando o evangelho para preparar a igreja para morar na terra, isso se deve ao fato de que muitas pessoas deram datas para a volta de Jesus, mas como é que essas pessoas poderiam dar datas? Se nem mesmo Jesus sabe o dia que ele vai voltar, somente o pai sabe. E quando você dá uma data para alguém e esse evento não acontece nessa certa data, você frustra as pessoas, e aí você fala, Jesus vai voltar tal dia, e aí ele não volta, e aí a pessoa colocou toda expectativa naquela data, e aí ele não voltou, e aí as pessoas param de acreditar que Jesus vai voltar. A questão é, Jesus não vai voltar enquanto a Bíblia não se cumprir na terra, enquanto todas as profecias não se cumprirem uma por uma, até o final, ele não vai voltar, por que se ele voltar antes dessas profecias serem cumpridas? Isso quer dizer que a Bíblia é uma mentira, que a palavra de Deus é uma mentira. Existem aproximadamente 2.500 profecias, entre elas 2.000 já foram cumpridas, e o restante já começou a se cumprir na nossa geração. Então o que nós precisamos fazer é observar os sinais. Jesus deixou uma lista gigantesca de eventos que iriam acontecer quando a volta dele estivesse se aproximando, e essa lista de eventos já estão acontecendo. Quando Adão e Eva se rebelaram, os seres humanos foram separados de Deus por meio do pecado. A santidade de Deus exigia castigo e pagamento, expiação, pelo pecado, que era, e ainda é, a morte eterna. Nossa própria morte não é suficiente para cobrir o pagamento pelo pecado. Somente um sacrifício perfeito e imaculado, oferecido da maneira certa, pode pagar por nosso pecado. Jesus Cristo, o homem perfeito e Deus, Veio morrer na cruz, para oferecer o sacrifício puro, completo e eterno para remover, espiar e fazer o pagamento eterno pelo pecado. Por quê? Porque Deus nos ama e deseja uma amizade íntima conosco. O plano de salvação de Deus tem um único objetivo: conectar Deus com os seus redimidos na relação mais próxima possível. O Senhor do céu e da terra quer andar conosco, falar conosco, nos consolar e estar conosco em cada experiência da vida. Precisamos da salvação para descobrir nosso verdadeiro potencial e propósito na vida. Receber a salvação por meio de Jesus Cristo não tem nada a ver com obras ou bondade. A vida eterna no céu vem por meio do presente da graça de Deus. Recebemos isso pela fé em Jesus e não como resultado de nosso desempenho. Romanos 10, versículo 9 9 Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Hebreus 7, versículos 11 ao 28. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Aral? Certo é que, quando a mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes há muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por ele. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e, depois, pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento, que veio depois da lei, constitui o filho perfeito para sempre.
1: Nota Passados os anos os governos foram se aprimorando, mudando, e fazendo novas leis, assim Deus fez quando enviou Jesus, ele tinha uma aliança com o povo de Israel, e decidiu expandir, e aprimorar suas leis para que todos pudessem se aproximar dele, e obter a salvação através de Jesus, os judeus continuam a servir a Deus, mas se recusam a aceitar que Jesus é o Messias, porque eles afirmam que ele não cumpriu três coisas em relação às profecias a reconstrução do terceiro templo, a paz mundial, e o reconhecimento mundial de que Deus é único, e reinará para sempre, porém Jesus cumpriu todas as outras profecias. Quanto essas três coisas essas serão cumpridas na segunda volta de Jesus quando os justos herdarem o reino dos céus, lá estará o terceiro templo, não haverá mais tristeza, ódio, opressão, doenças, a paz reinará, e Deus será reconhecido pelo mundo. Existem vários livros fora da Bíblia, escritos no século I, que afirmam que Jesus ressuscitou, e ascendeu aos céus. Quando o anticristo vier ele vai reconstruir o terceiro templo em Israel, e promoverá uma falsa paz mundial, e muitos acreditarão nele.
0: O nome Yeshua, é um termo de raiz hebraica que significa salvar ou salvação, é uma forma abreviada de Yeshua. É o nome de Jesus em hebraico, Yeshua Hamasha. Transliterado em grego fica Jesus Cristos e em português Jesus, o Cristo. Ou Messias. Ambas palavras que traduzem ungido. O nome de Deus não pode ser pronunciado porque é um tetragrama com quatro letras somente com consoantes YHWH. Alguns estudiosos acabaram vocalizando e usando a palavra Yavé, que significa Eu sou quem eu sou. Existem vários nomes no judaísmo que se referem a ele, como Adonai, o Deus soberano, Elohim, Deus, criador, poderoso e forte, Euchadai, Deus Todo-Poderoso, o poderoso de Jacó, Jeová Jiré, o Senhor proverá, Jeová Rafá, o Senhor que Sara; Jeová Messi, o Senhor é minha bandeira, Jeová Roí, o Senhor é o meu pastor. A cruz é um símbolo cristão, mas você sabe como usá-lo. A cruz significa o amor de Deus por nós, porque Ele condenou o Seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos receber o perdão e a salvação. Então, quando decidimos usar o símbolo de uma cruz, a nossa intenção deve ser a de espalhar a mensagem do Evangelho para aqueles que estão ao nosso redor. A cruz não pode ser usada como um amuleto. Se você colocar a sua fé naquele objeto e isso se torna idolatria, a cruz também não deve ser usada com o Jesus pregado nela por dois motivos. O primeiro é que Deus nos proibiu de fazer qualquer tipo de imagem de escultura, ou seja, se você colocar Jesus na cruz isso também é idolatria. Já o segundo motivo, é que o Jesus pregado na cruz pode significar que a morte foi seu estágio final, o que não é verdade, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e a cruz ficou vazia, e é assim que devemos usar o símbolo da cruz, apenas uma cruz vazia. Vamos voltar à história do Império Romano que está conectada com toda a história de Jesus e seus discípulos. O imperador Tibério vivia na sombra de Augusto e não era popular, já Germânico era um general popular e querido entre o povo e muito cotado para ser o próximo imperador. Tibério queria que seu filho fosse seu sucessor e de repente Germânico foi assassinado, sua esposa começou a dizer que foi Tibério que o matou. Então o imperador exilou a família toda. Passado um tempo, Drusus, o filho de Tibério, morreu sem explicação, deixando o império sem sucessor. Foi então que Sejano se ofereceu para o. Posto caso precisasse, em 27 d.C. Tibério começou a ficar paranoico e resolveu se exilar em Capre. E nunca mais voltou. Sejano ficou no comando em Roma. Isso aconteceu na mesma época que Pôncio Pilatos foi mandado para Jerusalém. No ano de 31 d.C., Tibério chamou Calígula para ir a Capri. Como seu neto gemelo era muito novo para assumir o império, ele pensou em Calígula como seu sucessor. Chegando lá, Tibério desmascarou Sejano em frente do Calígula, e disse que ele descobriu que foi Sejano que matou Germânico, e Drusus o matou. Macro assumiu seu lugar como comandante da guarda, em 37 d.C. Tibério disse que colocaria Calígula, e gemelo como coerdeiros mas seria impossível um trono para dois imperadores. Calígula matou Tibério, que já estava muito doente, e nomeou o gemelo como próximo na fila de sucessão. Um pouco antes disso, Pôncio Pilatos foi destituído do cargo por causa de um massacre que ele comandou em Samaria, próximo ao Monte Gerizim. Os samaritanos, alegando não estarem amados, reclamaram com Lúcio Vitélio, o governador da Síria, mandato 35 a 39 d.C., que mandou Pilatos de volta a Roma para ser julgado por Tibério. O imperador, entretanto, havia morrido antes de sua chegada. Sendo assim sucedido por Marcelo em 37 d.C. Depois disso nada mais se sabe sobre a vida de Pôncio Pilatos.
1: Nota A maioria dos imperadores romanos eram loucos, e paranoicos, porque todos ao redor deles almejavam o poder, muitas traições aconteceram durante os seus reinados, então eles não podiam confiar em ninguém, nem na própria família. Muitos morreram assassinados por pessoas próximas.
0: Em 37 depois de Cristo Calígula assumiu o poder. Seu tio Cláudio apareceu e Calígula pediu que ele fosse buscar suas irmãs, Agripina, que trouxe com ela seu filho Nero, Drusila, e Livila. Sete meses depois tudo estava indo bem, até que Calígula ficou doente, ele ficou de cama por três meses, os médicos disseram que não tinha mais jeito, então Macro agiu rapidamente, e falou para gemelo avisar o senado, que ele estava pronto para assumir como imperador, mas naquela época falar em substituir o imperador. Enquanto ele ainda estava vivo, era considerado traição, Calígula se recuperou, e quando descobriu que Macro e Gemelo tramaram pelas suas costas ele começou a ficar paranoico, e mandou matar os dois, Agripina era muito ambiciosa, e queria ser imperatriz, ela fez uma proposta ao seu irmão que tivessem um filho juntos, o incesto naquela época era um tabu, mas ele concordou, meses se passaram, e nada aconteceu, então ele mirou na sua outra irmã Druzila, porém ela era casada, mas ele como imperador fazia o que quisesse, ela então engravidou e ele começou a tratá-la como esposa, até que Drusila ficou misteriosamente doente e morreu, Calígula ficou depressivo e gastou muito dinheiro com dias de funeral para ela e construção de estátuas e templos, Agripina tentou seduzi lo novamente, mas ele a rejeitou. Calígula começou a se desesperar porque não tinha um herdeiro, então para garantir um, ele casou com uma mulher grávida de outro homem, o nome dela era Cisonia, mas ela teve uma menina. Em 39 depois de Cristo Agripina para subir no poder a qualquer custo, armou um plano para matá-lo. Foi chamada a trama das Três Adagas, Agripina, Livila e o Lepidus, ex-marido de Drusila. Calígula descobriu e matou Lepidus e enviou as irmãs para o exílio. Nero foi viver com Matia. Após isso, ele ficou mais paranoico e perigoso, e começou a gastar dinheiro construindo templos e estátuas dele mesmo por todo o império. Ele começou a se vestir como os deuses achando que era um chegou até a se autoproclamar Júpiter. No ano de 40 d.C. construíram um altar na Judéia e os judeus destruíram, por vingança, Calígula mandou o governador substituir o templo de Jerusalém por um novo templo dedicado aos deuses, e que colocasse uma estátua dele mesmo lá dentro. O governador da Síria adiou o máximo que pôde temendo uma nova guerra civil, fazendo assim que Calígula mudasse de ideia. Agripa foi rei da Judéia de 41 até 44 d.C., ele era neto de Herodes, o Grande. Cláudio era um bom administrador se casou quatro vezes e teve duas meninas e dois meninos, um morreu e britânico estava na fila do trono, com o seu segundo marido morto Agripina estava rica, e ainda almejava o trono, então seduziu seu tio Cláudio e no ano de 49 d.C. se casou com ele, com o intuito de colocar seu filho Nero como herdeiro do trono, mais tarde Cláudio adotou Nero. No ano 48 d.C., durante o reinado de Cláudio, houve uma grande fome na Judéia e em Jerusalém. Atos dos Apóstolos 11, versículos 27 e 28. 27, naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. 28, um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Cláudio ordenou que todos os judeus abandonassem Roma, emitindo seu decreto em 49 depois de Cristo no nono ano do seu reinado. Em consequência desta ordem de expulsão, dois judeus cristãos, Áquila e Priscila, partiram de Roma para Corinto, onde pouco depois da sua chegada se encontraram com o apóstolo Paulo. Nero e Otávia, filha de Cláudio, se casaram no ano de 53 depois de Cristo. No ano seguinte, Agripina envenenou o marido para que Nero se tornasse imperador. Nos primeiros anos ela que controlava ele e o império, Nero tinha 16 anos quando se tornou imperador, até que ele se envolveu com outra mulher chamada Cláudia Acte. Agrippina viu que não tinha mais influência sobre o filho e começou a apoiar britânico para ser imperador, mas ele morreu envenenado por Nero. Em 55 d.C. Agrippina foi expulsa do palácio por Nero e enviada para outra residência. Nero repudiou a primeira esposa para se casar com Cláudia. Em 58 depois de Cristo começou uma relação com Popeia Sabina. Sua mãe era contra esse casamento. Ele não podia casar-se com Popeia enquanto a sua mãe estivesse viva. Então, em 59 d.C. ele mandou matá-la. Em 62 depois de Cristo, ele casou-se com Popeia. Durante a noite de 18 de julho de 64, houve um incêndio que começou em um local de produtos inflamáveis. E durou cinco dias. Muitos acham que foi o próprio Nero que fez isso de propósito para poder reconstruir a cidade ao seu gosto, mas para afastar os boatos, Nero acusou os cristãos, e ordenou que alguns fossem jogados aos cães, enquanto outros fossem queimados vivos e crucificados. Popeia morreu em 65, Nero entrou em uma depressão profunda e não deixou que a enterrassem. embalsamaram o corpo que ali ficou. Nero começou a ficar paranoico e começou uma briga com o Senado, ele começou a mandar matar todos os seus inimigos. No ano de 66 estourou uma revolta na Judéia por causa da tensão religiosa entre gregos e judeus, chamada de Grande Revolta Judaica. Nero enviou Vespasiano para controlar a rebelião. Os judeus se recusavam a pagar impostos para Roma. Em 67 um jovem chamado Sporos tinha uma semelhança muito grande com Popeia. Nero mandou castrá-lo e se casou com ele, e o chamava de Popeia. Paulo foi o último dos apóstolos. Ele não pertenceu ao grupo dos Doze mas foi escolhido pelo próprio Cristo para ser o apóstolo dos gentios. Ele se chamava Saul, mas Jesus mudou o seu nome. Paulo morreu decapitado em Roma durante o governo de Nero. A segunda carta que ele escreveu a Timóteo retrata seus momentos finais antes de ser martirizado. Ainda nessa época, Caio Júlio Vindice, governador da Galia Lugdunense, rebelou-se contra a política fiscal de Nero. Ele recuperou o controle militar, mas o Senado votou que Galba fosse o próximo imperador, e declarou Nero inimigo público. Ele fugiu de Roma e se suicidou. Nesse mesmo ano quatro imperadores subiram ao trono, mas Vespasiano foi quem reinou por dez anos. Ele tomou o trono em 69, enquanto deixou seu filho Tito na Judéia lutando contra a rebelião judaica. Enquanto ele retornava a Roma para reivindicar o trono do usurpador Vitélio, que já havia deposto Otão. Vespasiano reinou por dez anos. Lucas capítulo 21, versículos 5 ao 6. 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse. 6. Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O muro das lamentações é importante para os judeus por causa do que Deus disse 2 Crônicas capítulo 7. Versículos 15 e 16. 15 de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. 16 escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Eles oram nessa parte específica do muro, porque os santos dos santos era mais próximo dessa parede, o muro completo tinha 500 metros hoje ele tem 70 metros. Os judeus também andam de costas quando deixam o Muro das Lamentações, porque eles dizem que se a presença de Deus está ali, não se pode dar as costas para Deus. A expressão subir para Jerusalém que aparece muitas vezes na Bíblia, significa que se a casa e a presença de Deus estavam ali em Jerusalém, então isso significa que você estava subindo espiritualmente para a casa de Deus. Enquanto os judeus se rebelavam contra os romanos, o judeu Flávio Joséfo fazia parte dos rebeldes. Foi ele que escreveu vários livros de história do século I, ele era comandante na defesa da cidade de Jotapata quando o exército romano invadiu a Galiléia em 67 d.C. Após um duro sítio de 47 dias, a cidade caiu, deixando cerca de 40 mil prisioneiros, que foram assassinados, enquanto o restante dos resistentes se suicidaram. Flávio Josefo rendeu-se a Vespasiano, que o liberou a observar a sua inteligência, Tito rodeou Jerusalém no comando de três legiões, ele cortou os alimentos e a água da cidade, depois permitiu a entrada de alguns judeus para celebrar a Páscoa negando depois a saída. Após as tentativas de Josefo de negociar uma rendição, os romanos rapidamente destroçaram as primeiras fases da muralha. Para intimidar a resistência, Tito crucificou os desertores judeus em torno das muralhas. Os judeus estavam a ponto de se renderem por causa da fome e os romanos aproveitaram a fraqueza para invadir a cidade após quebrar a última fase da muralha. Em 70 d.C. Os romanos penetraram na cidade, capturaram a fortaleza Antônia e iniciaram um assalto frontal sobre o templo. Os romanos incendiaram a cidade. O templo foi totalmente destruído e a cidade saqueada. Eles também removeram todas as pedras para raspar o ouro que derreteu e escorreu por entre elas exatamente como Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, versículo 2. Segundo Josefo, 1 milhão e 100 mil pessoas foram assassinadas durante a guerra, a maioria eram judeus. Os tesouros do Templo de Jerusalém, incluindo a menorá e a mesa do pão da presença de Deus, que anteriormente só haviam sido vistas pelo sumo sacerdote do templo, foram desfilados pelas ruas de Roma durante a procissão triunfal de Tito juntamente com cerca de 700 prisioneiros judeus que foram desfilados em correntes. Recentemente foi encontrada a rua que subia da piscina de Siloé até o Monte do Templo, e durante as escavações na cidade de Davi foi encontrado cinzas. Elas estavam conservadas porque estavam dentro da terra e ainda estavam úmidas. Isso prova arqueologicamente que Jerusalém foi queimada, e prova mais uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus. Após a destruição do Segundo Templo pelos romanos, os rebeldes zelotas fugiram de Jerusalém para a Massada. Os romanos então construíram uma enorme rampa e destruíram a muralha. Os judeus decidiram cometer suicídio em massa para não serem capturados. Flávio Josefo foi bem-aceito, assumindo o nome romano de seu protetor Flávio Vespasiano e recebido a cidadania romana. Ele era judeu e não se converteu ao cristianismo, porém ele relatou em um de seus livros que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Em 79 d.C. De Tito sucedeu o seu pai como imperador de Roma.
1: Nota: O que muitos não sabem é que todas as riquezas que foram roubadas, do Templo do Senhor, foram usadas para a construção do anfiteatro Flávio, mais conhecido como, Coliseu de Roma. Mais tarde os imperadores que perseguiam os cristãos o jogaram aos leões. Por diversão.
0: Após alguns anos houve mais duas revoltas judaicas contra os romanos. A segunda foi quando os impostos que os judeus pagavam para o Templo do Senhor que foi destruído foi parar na mão dos romanos, destinado ao Templo de Júpiter nos anos de 115 a 117. E a terceira revolta foi após a viagem do Imperador Adriano, entre os anos 130 e 131. Entre seus planos estava a reconstrução de Jerusalém como uma cidade helenística, difusão da cultura da Grécia Antiga e onde, sobre o monte do templo, seria. Erguido o santuário dedicado a Júpiter Capitolino. Em 135 o imperador Adriano mudou o nome da Judeia para a Síria Palestina, que significa a terra dos filisteus, aqueles que viviam em guerras com os judeus desde a época dos juízes. E Jerusalém foi renomeada para a Éria Capitolina. E os judeus foram proibidos de entrar nela. Adriano ergueu um templo para a deusa Vênus, Afrodite, dentro da cidade de Jerusalém, no mesmo local onde anos depois a mãe do imperador Constantino alegou que Jesus foi crucificado e então ele construiu o Santo Sepulcro. O imperador romano Aureliano conseguiu estabelecer o culto do Sol Invictus como uma religião oficial, ao lado dos cultos romanos tradicionais. Aureliano também construiu um novo templo para o Sol, que foi dedicado a ele em 25 de dezembro de 274 d.C., e elevou o número total de templos para o Deus, em Roma para pelo menos, 4. Ele também instituiu jogos em homenagem ao deus Sol, realizados a cada quatro anos a partir de 274 d.C. Muitos anos depois surgiu o imperador Constantino, ele estava em constantes guerras, ele dizia que era protegido pelo deus Hércules e mais tarde pelo deus Sol invicto, Tamuz, que era celebrado todo dia 25 de dezembro. Ele estava indo para a batalha contra Magencio em 312. Quando disse ter tido um sonho onde viu uma cruz e nela estava escrita, com esse sinal vencerás, no outro dia ele mandou que pintassem uma cruz nos escudos dos soldados e conseguiu uma vitória esmagadora sobre o inimigo. Naquela época, graças aos discípulos de Jesus que espalharam a palavra do Senhor, o cristianismo estava dominando por todos os lugares, inclusive entre os nobres da corte de Roma. Ele percebeu que quanto mais os cristãos eram perseguidos e mortos, mais seguidores surgiam. Como já dizia o velho ditado, se não pode com os seus inimigos, junte-se a eles. O imperador viu no cristianismo uma forma de dar estabilidade ao seu império. Obter vantagens e lucros com seu apoio era mais vantajoso que causar uma guerra contra os cristãos como fez seus antecessores. Ele disse que sua vitória era por conta da inspiração da divindade, porém ele não abandonou o seu Deus Sol, ele manteve o símbolo em suas moedas até 315. Somente em 317 que ele começou aos poucos a adotar símbolos cristãos, foi quando foi até a Terra Santa e mandou substituir o Templo de Afrodite, Vênus pelo Santo Sepulcro. Porém, até os dias de hoje ele tem símbolos do Sol, no chão, nas paredes e no teto. Não somente lá como em todas as igrejas católicas romanas que foram construídas tinham, e ainda tem, o símbolo do Deus Sol. As roupas e acessórios do Papa e dos Padres também têm os símbolos. Ele também construiu igrejas por todos os lugares de Israel onde houve algum fato histórico sobre Jesus ou seus discípulos. Em 321 ele promulgou a lei que o domingo seria o dia do Senhor e não mais o sábado como Deus disse na Bíblia, porque o domingo era o dia do Deus Sol, das Soles, em latim. Os imperadores implantaram o Sol Invictus em seu sistema monetário oficial, com várias legendas, apenas algumas tinham o um nome Invictus, como a legenda Sol Invicto Comiti, e Invictus Constantinus, reivindicando o Sol Invicto como companheiro do imperador, usado com frequência por Constantino. Suas moedas oficiais continuaram a ter imagens do Sol até o ano de 325 e 326 d.C. Quando o cristianismo e o paganismo se fundiram, as pessoas trouxeram suas estátuas dos deuses romanos, e começaram a renomeá-las como os apóstolos de Jesus. No dia 25 de dezembro de 274 o imperador Aureliano tinha tornado oficial o culto ao Deus do Sol. Das Natalis Solis Invicti o aniversário do Sol Invicto. Após Constantino as pessoas começaram a clamar que Jesus era o Sol Invicto e então nasceu o Natal.
1: Nota Todos acham que o Natal se refere ao nascimento de Cristo, mas a verdade é que sempre foi uma festa dedicada ao Deus Sol, e se tornou mais popular no século XVIII e XIX, por causa dessa popularização até hoje o Natal é um feriado que gera muito lucro, e por isso, nunca ninguém se interessou em saber o verdadeiro significado por trás disso, que nada mais é que um culto de adoração ao Deus Sol, Tamuz, e não tem nada a ver com Jesus.
0: 2 Crônicas capítulo 34, versículo 7. E, tendo derrubado os altares, e os bosques, e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Ezequiel capítulo 6, versículo 4. E serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol e derrubarei os vossos mortos, diante dos vossos ídolos. Curiosamente, pode ser encontrada a imagem do Sol em inúmeras construções católicas. A Basílica do Santo Sepulcro em Israel podemos observar o disco solar em quase todos os lugares, mais parecendo um templo ao Deus Sol do que um monumento cristão. Na Basílica da Natividade, em Belém também encontramos como tema central o Sol, estampado no piso e em outros adornos espalhados por este templo, mais uma vez ligando Cristo ao Sol. Veja as imagens no texto.
1: Nota Satanás sempre quis ser como Deus e por isso, foi expulso, ele quer ser adorado de qualquer maneira, então ele faz as pessoas se apegarem a imagens e estátuas, e elas acham que estão adorando a Deus quando na verdade, por trás de tudo isso só existe ele mesmo.
0: Constantino favoreceu de modo igual ambas as religiões. Como sumo pontífice ele velou pela adoração pagã e protegeu seus direitos. Até o último dia usou o título pagão de pontífice máximo. Ele até ao dia da sua morte, não havendo sido batizado, não participou de qualquer ato litúrgico, como a missa ou a Eucaristia. Só quando estava à beira da morte que ele resolveu se batizar, ele prolongou o máximo que pôde para poder ser perdoado de todos os seus pecados. Até ele sabia que o batismo era para a remissão dos pecados na vida adulta, e que não se batiza as crianças porque elas não têm pecados. Após a sua morte em 337, ele foi enterrado na Igreja dos Apóstolos e foi considerado o Santo Constantino pela Igreja Católica chamado de Isapostolos, em latim que significa que ele era igual aos apóstolos de Jesus. Seus filhos foram educados no cristianismo, mas o paganismo ainda tinha muita força política, somente em 380 que o imperador Teodósio I tornou oficial a religião católica, em todo o Império Romano. Já em 395 o Império foi dividido em dois, o Império Romano e o Império Bizantino. Jerusalém trocou de mãos entre persas e romanos, até voltar à mão dos romanos mais uma vez, mas em 638 o Califado Ortodoxo, que era o Império Árabe Islâmico fundado em 632 após a morte de Maomé conquistou Jerusalém e toda a Palestina que abrangia toda a Judéia até a Síria. Em 685 foi construída a Mesquita Islâmica no mesmo lugar onde ficava o Templo do Senhor, como vimos na profecia de Daniel. Em 1099, Jerusalém foi conquistada pelos cruzados, que massacraram a maior parte dos habitantes muçulmanos. As cruzadas foram guerras incentivadas pela Igreja Católica, que aconteceram na Europa Ocidental tinham como alvo principal retomar a Palestina e Jerusalém. Em 1291 a derrota final dos cruzados e restabelecimento do controle muçulmano, em 1516 foi o início do controle otomano, Império Turco, em 1918 a derrota dos otomanos, e o início do controle britânico, após o final da Primeira Guerra Mundial. A administração civil britânica na Palestina operou de 1920 a 1948. Em 1922 os judeus ganharam seus direitos para voltar à sua terra, como dito na profecia de Daniel. Porém, os árabes achavam que eles eram os donos daquela terra, na verdade, até hoje eles acham isso, e é por conta disso que os conflitos de Israel com a Palestina nunca têm fim, e eles iniciaram uma revolta e mais tarde, uma guerra civil que acabou em 1948 e no ano seguinte foi feita a divisão entre a Jordânia, Palestina e Israel pelas Nações Unidas, e enfim Israel se tornou uma nação. Durante a Segunda Guerra Mundial em 1941, os judeus sofreram nas mãos dos nazistas, a maioria deles moravam espalhados pela Europa depois que foram expulsos de suas terras. Adolf Hitler promoveu assassinatos em massa, para promover uma limpeza étnica. Dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, 6 milhões foram mortos, incluindo mulheres e crianças. Entre as principais vítimas não-judias do genocídio estavam ciganos, poloneses, comunistas, homossexuais, prisioneiros. De guerra, soviéticos, testemunhas de Jeová e deficientes físicos e mentais. Tudo isso ocorreu simplesmente por causa de ódio e racismo, mais conhecido como antissemitismo que é o preconceito, hostilidade ou discriminação contra judeus. No ano de 1967 foi cumprida a segunda parte da profecia de Daniel com a Guerra dos Seis Dias que envolveu Síria, Egito, Jordânia, Iraque apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Deus deu a vitória para o povo de Israel obrigando a todos a reconhecer Israel como um país. Contrariados, os árabes tiveram que reconhecer, mas até hoje não aceitam a decisão. Depois desse período houve mais três guerras em Israel. Yom Kippur em 1973, e duas guerras contra o Líbano em 1982 e 2006. Em 6 de dezembro de 2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Durante a sua longa história de mais de 5 mil anos, Jerusalém foi destruída pelo menos duas vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes, capturada e recapturada outras 44 vezes,